0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. En esta ocasión estaré yo sola hablando con ustedes de un tema que me viene rondando la cabeza desde hace bastante rato. Eh, y se trata de ser aliado o ser paternalista. ¿Qué es? ¿Cómo nos sentimos las personas racializadas con esto? Eh, ¿Qué vemos? ¿Cómo sucede? ¿Cómo se siente en la sociedad? Esto es Negra como yo. Un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer negra como yo. Voy a hacer un disclaimer antes de empezar: que todas las opiniones que yo emita aquí no tienen que ver con nadie en particular, nada que ver. Significa que son cosas que yo he ido viendo y que he ido experimentando, pero no significa que le esté hablando a una persona en especial. Así que. Si te sientes, eh, no sé, afectado por lo que diga, de verdad, discúlpame de antemano, pero no tiene nada que ver contigo. O con tú o contigo. <ríe> eh, <ríe> qué paúa. <pavo, babal. ríe> Entonces, hoy vamos a hablar de qué es ser un aliado y qué es ser condescendiente. Esas, esos dos polos de una misma. Situación. ¿Cuál es la situación? Pues las personas que han sido racializadas o discriminadas por su condición sexual, por su color de piel, incluso eh, siendo mujeres. Entonces, está esta dicotomía bien importante entre eh, qué es ser un aliado y qué es ser paternalista o condescendiente. Cuando yo comencé este proyecto, una de las cosas que siempre me dio bastante miedo fue que el resto del mundo se comportara conmigo de una forma paternalista y condescendiente, como lo viví desde que llegué a Barcelona. Y no significa que tenga nada en contra, ni, ni, que, me haya, ni, que, me, ni que quiera atacar a alguien en particular. Pero sí, es verdad que sentí muchísima condescendencia cuando llegué aquí. Comentarios como... Buah, es que lo que debe estar pasando en tu país debe ser muy difícil, eh, no sé, cosas como, no, tú sabes que lo que necesites estoy aquí y tú ves que esas interacciones no las tienen con otra persona que está aquí y que ha tenido una realidad distinta. Eh, entonces eso, fue lo, eso me llevó a, a empezar a como darle cabeza con respecto a cuando están siendo condescendientes conmigo y cuando están siendo unos verdaderos aliados. ¿Por qué? Porque normalmente la persona condescendiente, primero, es una persona que no se implica de verdad. Simplemente emite comentarios, este, te, no sé, te trata como de una forma más mm, respetuosa, entre comillas. Pero lo que hay que saber de la condescendencia, lo más importante, es que desde dónde viene esa mm, falsa estima o esa falta de empatía que quieres tener con la persona ¿por qué? porque normalmente la condescendencia viene desde un sitio de poder es que tú te sientes más y tú, desde, o sea, tú validas con tu comentario a la otra persona, es decir Buah, es que debe haber sido tan difícil claro, yo no lo tuve difícil tú sí, y quiero sentir lástima por ti y ese es el peligro de la condescendencia que las personas que somos racializadas o que hemos sido discriminadas nos sentimos como de otra categoría, ¿no? El pobrecito. Y la idea es que tú puedas tener las mismas oportunidades que tuvo la otra persona. Eso es todo, tanto a nivel económico como a nivel de, de documentación en un país donde pueda tener las oportunidades como otras personas, sin que, sin que viajar y, y hacer un papeleo loquísimo o sea como todo un trauma para mí. Porque no lo vivo yo igual como lo vive alguien de la Comunidad Europea, por ejemplo. Y las personas de la Comunidad Europea pueden venir emigrar acá, trabajar con sus papeles entonces eh, esto es como un ejemplo pequeño, ¿no? de, 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 lo, que, de lo que significa en realidad eh, todo el tema de la condescendencia pero pero no quiero, no quiero que se sientan mal, ni quiero que sientan que oh, somos el enemigo, estamos haciendo todo mal, porque se sabe que hay unas ganas de aportar pero también cuando no estás reconociendo los privilegios que tienes, tus aportes no son los mejores, lo, no son los que mejor se pueda recibir, la verdad. Desde desde otra, desde cuando eres minoría o eres racializada, como en mi caso, ¿no? Si quieres ser un aliado, es preferible que te eduques, que busques información, que tomes acción. Esa es la diferencia entre una persona condescendiente y una persona que toma acción, un aliado. ¿Por qué? Porque el, el aliado, ¿qué hace? El aliado se educa, busca información, intenta estar a, a, al día con todo lo que está pasando, pero desde un sitio de entiendo que es una realidad que tiene otro. Y cuando se presenta la oportunidad para mí de ayudar a alguien, pues Tomaré acción y lo haré. Como por ejemplo, las personas que estuvieron en el asesinato de George Floyd y que lo presenciaron. Si esas personas no toman acción y no empiezan a grabar lo que está sucediendo y ven cómo fue asesinado tan vilmente, solo por un prejuicio, además, estos aliados... Eh, lograron de que cambiara la historia de George Floyd y que el mundo entero nos enteráramos de lo que estaba pasando. Pero si tú simplemente eres un testigo silente de un proceso discriminatorio, aunque luego vengas y digas, mi mejor amigo es negro y yo no soy racista, pues está siendo condescendiente y no está siendo un aliado de verdad. Eso en cualquier aspecto de la vida. Eh, o en cualquier aspecto de lo que es la interseccionalidad, ¿no? Conociendo como la interseccionalidad... La interseccionalidad, esos puntos donde convergen las personas, ¿no? Mujer, hombre, y donde se encuentran todos esos privilegios y desventajas que tienen unos por sobre otros. Por ejemplo, ser mujer, eh, eh, ser eh, lesbiana o parte de la comunidad LGBT, transexual, gay, ser una persona con alguna discapacidad, ser una persona que no tuvo, por ejemplo, las oportunidades de ir a una universidad de alto nivel, o que sus padres eh, no le costearon la, la educación, sino que tuvo que salir a trabajar. Todas esas cosas forman parte de la interseccionalidad, ¿no? Eh, y cuando tú eres consciente de que existe esto y de que la sociedad está sin balance, que no hay un equilibrio de oportunidades para unos con otros, eh, y reconoces el privilegio que has tenido, pues eso cambia totalmente tu forma de ver el mundo porque empiezas a ver a las personas primero como iguales segundo empiezas a entender que hay otras realidades sucediendo allá afuera y que tú probablemente puede que tengas el poder de cambiarlo si eres un profesor si eres eh, una persona que está contratando en una empresa o de recursos humanos o si tienes cualquier posesión de poder en la que estés eh, si tú tomas acción desde un punto donde entiendes que tu realidad ha sido otra y que esta persona merece esa oportunidad, está siendo aliado y no está siendo condescendiente. Por el contrario, la persona condescendiente que haría Buah, es que me sabe muy mal, ya es que ha sido muy difícil para ti, cierra la laptop y se va. <ríe> y no te da la oportunidad de trabajo o te mira por encima del hombro. ¿Por qué? Porque con la condescendencia lo que hay es una posición de poder distinta. O sea, esta persona que está siendo condescendiente con el otro, Realmente, aunque no lo diga y no lo exprese, en el fondo y en el subconsciente se siente superior. Y esto es algo con lo que las personas blancas, sobre todo, eh, crecen y crecen, pero no son conscientes de eso. No son conscientes de que toda su vida han tenido un montón de privilegios y que tratan a los demás desde una posición superior. Como cuando los hombres tratan a las mujeres de... de bueno, sí, ya explico yo mejor. O ese tipo de cosas. No significa que sea una persona mala, ni que sea una persona que tenga malos sentimientos, pero sí que tiene, se siente en el subconsciente o en su inconsciente, se siente superior y lo han enseñado y lo han educado a ser superior a otros. Eh, el, el cuento del white savior es una persona condescendiente, el cuento de las personas que resulta que de un momento a otro encontraron la iluminación y resulta que quieren ayudar a los más desvalidos, entonces se van a África a construir una escuela sin saber que la realidad que vive África hoy tiene un culpable bien grande, y, eh, y fue generado, o, o lo que vive África hoy fue generado por un montón de gente que tiene unas responsabilidades, eh, y que, que tú vayas a construir una escuela probablemente no cambie la realidad de los niños en esa zona. Eh, y esto también es un punto bien importante cuando, cuando queremos aportar a ONGs, a fundaciones o a gente que está haciendo eh, trabajos por otros, o ayudando, intentando ayudar a la sociedad, es bien importante que investiguemos a dónde estamos dejando nuestro aporte, nuestro dinero. Porque hay muchísimas agencias, muchísimas agencias que te hacen pagar un montón de pasta, un montón de plata para ir a alguna aldea en, en el sudeste asiático y que tú vayas a educar a los niños y enseñarles inglés y resulta que todo es un trapicheo, un negocio y esa vida de esos niños no está cambiando. ¿Por qué? Porque siguen teniendo las mismas carencias que, tú, que tienen cuando llegaste y cuando te fuiste, o sea, la realidad de esos niños o esas personas no cambia, entonces que tú vayas a un sitio y digas, ay, te hagas las fotos con los niñitos, ay, que son tan felices con tan poco, y digas, ay, mira los niños negritos, eh, cómo como, como, ay, cómo se comen su comidita con las manos, es como una relación como cuando el hombre se relaciona o la persona se relaciona con un perro, ¿no? Es como, ay, pobrecito, qué lindo mío. Pero no estás tomando una acción realmente eh, válida, e importante o que cambie las reglas del juego. Por ejemplo, si eres un abogado y estás estudiando Derecho, que hagas cosas como dar ases una asesoría gratuita al mes a una persona que lo necesite, que no tenga recursos, vale más que que te vayas a al sudeste asiático a construir una escuela. ¿por qué? porque al construir esa escuela eh, eh, la realidad de los niños de ahí no está cambiando mientras que si ayudas con tu talento o con tu o con la profesión que tengas a una persona que lo necesita a día de hoy tú le estás cambiando las oportunidades a esa persona entonces para concluir <ríe> Eh, toda esta charla que les he dado hoy es que si te quieres convertir en un aliado, lo primero que tienes que hacer, lo primerito primerito es reconocer el privilegio que has tenido, reconocer el privilegio que te ha traído este mundo y que te ha hecho la persona que eres hoy, más allá de si eres mujer o si eres negra, eh, e incluso yo como mujer negra estoy en una posición... He perdón, he vivido un privilegio mayor al que han vivido muchas mujeres en algún país del continente africano. Entonces, eso ya me hace cambiar a mí las reglas del juego. Y eso no significa que yo tengo que ir a algún país de África a... Ay, no, eso significa que yo, desde el trabajo que estoy haciendo de día a hoy, estoy pudiendo cambiar el prejuicio en muchas mentes. Entonces, es distinto. Eh, entonces, eso, reconocer tus privilegios. Eh, segundo, escuchar activamente a las personas que tienen algo que contar. Y créanme que eso cambia muchísimo. Cuando tú eres una, una persona que tienes un amigo gay y esa persona te ha contado varias veces que lo han discriminado, que lo trataron mal, que en el trabajo lo miran por encima del hombro o que las personas se relacionan con ellos de otra manera, no confrontes. Y no vengas a decirle, no, vale, eso no es así. No, en Venezuela no hay racismo. No, sí hay. Y si te lo estoy diciendo yo, que soy una persona que por muchos años fue racializada en Venezuela, es porque hay una verdad ahí. Y yo no voy a estar dando por culo con un tema tanto para que sea mentira, ¿no? Eh, entonces, cuando tú escuchas activamente, primero la persona que está hablando eh, se siente valorada, se siente que sus palabras importan, se sienten que a pesar de que ha tenido una vida de mierda, hoy a día de hoy está siendo correspondida con la historia que tiene que contar. Eh, y por el otro lado, a ti te ayuda a entender otras realidades. Eso si escuchas activamente. Y lo tercero es que te eduques. Si quieres llevar un nivel de alianza superior, edúcate. Eh, no sé, compra literatura afro, que hay un montón, hay un montón de librerías aquí en Barcelona, en el mundo, eh, que están haciendo un, un trabajo bien importante para, para fomentar que los escritores negros tengan, tengan oportunidades en la industria editorial, por ejemplo, y si tú te educas leyendo algún libro de esta persona, pues estás cambiando, primero estás dándole una oportunidad a este escritor, segundo estás aportando económicamente a una lucha, y tercero te estás educando y estás cambiando tu forma de ver las cosas. Y cuarto, tomar acción. Es muy importante que tomes acción. Es súper importante que tomes acción si te quieres convertir en un aliado de verdad. ¿Por qué? Porque al tomar acción, como sucedió, como les conté hace un momento, con las personas que grabaron eh, el asesinato de George Floyd, esas personas tomaron acción. Esas personas realmente pudieron haberse ido a su casa y no hacer nada y George Floyd iba a morir en el anonimato como todas las personas que mueren a manos de la violencia policial en los Estados Unidos pero esas personas dijeron no, yo voy a tomar acción Yo, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? pues no te puedes meter a patear al policía pero por lo menos estás grabando y estás diciendo suéltalo eh, y eso cambió una realidad miren todo lo que una persona o sea una decisión de una persona de decir voy a grabar esto cambió la realidad del mundo, porque se empezó a hablar de un montón de cosas que no se estaban hablando tanto, y, y además abrió una conversación en distintos espacios, no solo en los Estados Unidos, que ya entendemos que tienen una realidad bastante particular. Eh, y nada, o sea, yo creo que con esto con este episodio lo que quiero es eh, hacer un llamado a la reflexión, que entiendan, que analicen las... las cómo se comportan en el día a día, cuáles son sus acciones, de qué forma se relacionan con otros o con las personas eh, racializadas o discriminadas y, y, que, y que de cierta forma encuentren, eh, se conviertan en replicadores de, de, este, de estos mensajes. Eso también cambia mucho las cosas, que repliques cuando escuches que están hablando de negritud o cuando escuches que digan es que la raza negra, la raza no existe. Y con ese comentario tan pequeño... Cambias muchísimo la conversación. Entonces, nada, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme un episodio más, por, por todos los apoyos que, que recibo siempre y los mensajitos tan lindos que, que recibo, porque para mí es, es bien importante, porque es un trabajo que le estamos poniendo un montón de ganas. Y nada, que recuerde suscribirte, darle like, compartir, eh, comentar. Eso también aporta mucho a la lucha, la verdad, por los derechos de las personas negras. Y que si no puedes vernos por YouTube, pero te interesa escucharlo, pues está disponible en Spotify, en ebooks, en Anchor, en Apple Podcasts, y que tenemos un Patreon también donde, donde puedes dar dinerish para que este proyecto siga saliendo. Eh, no sé, no me queda más nada por decir. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. Chao.